0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Wysoko w górach, gdzieś na południowy wschód stąd... W małej, obskurnej chacie siedział mężczyzna i dziecko. Na środku tego biednego miejsca ustawiono wiadro, w którym mężczyzna rozpalił ognisko. I tak czterdziestoczteroletni szczupły brunet i dziewczynka w wieku dwunastu lat siedzieli razem w ciszy już dobrą godzinę. To dziewczyna w końcu przerwała milczenie – Przepraszam, nie powinnam tego robić. Miałeś rację, a ja nie słuchałam. Przepraszam, ja... Stop! Wystarczy. Nie możesz już nic zrobić. Mi wystarczy to, że wyciągnęłaś wnioski i żałujesz, ale... Cicho! Słyszysz? Jego twarz zmieniła się momentalnie. Coś go bardzo poruszyło. Obydwoje zamilkli i wtedy to usłyszeli. Gdzieś z oddali nadciągał najbardziej przeraźliwy krzyk, jaki kobieta może z siebie wydać. To Ellen, powiedział mężczyzna i spojrzał dziewczynce prosto w oczy. Steve, musimy iść. Z całych sił starała się przezwyciężyć narastające w niej przerażenie. Miała na imię Anna. Była szczupła i miała duże, błękitne oczy. Zgasili ogień i wyszli. Oruszyli w stronę kobiety, która właśnie przeżywała najgorsze chwile swojego życia. Drzwi otworzyły się z hukiem. Lipski zataczając się wszedł do baru i obrzucił mętnym spojrzeniem wnętrze. Promienie zachodzącego słońca padały przez okno. W środku nie było nikogo. Tylko poprzewracane krzesła, stoły i rozbite szkło. Niewzruszony widokiem baru, Pijak podszedł chwiejnym krokiem do lady. Rzucił sportową torbę z napisem Nike na blat. Butelki w torbie zabrzęczały. Lipski, bo tak nazywał się Pijak, Zdjął plecak i wyciągnął z małej kieszeni alkomat. Nacisnął przycisk ON i nic się nie stało. Cholera. Niedobrze, pomyślał. Przeskoczył niezgrabnie przez ladę i upadł na ziemię. Zaczął szukać baterii. Po chwili uświadomił sobie, że nie znajdzie ich przy barze i wtedy podjął decyzję. Otworzył gablotę z alkoholem i wyjął dwie butelki wódki. Obie półlitrówki były zapełnione mniej więcej do połowy. Lipski podniósł z podłogi krzesło, a naprzeciwko ustawił stół. Sięgnął po plecak i wyciągnął z niego odtwarzacz płyt CD. Pogrzebał jeszcze trochę w plecaku i po chwili ze sterty płyt wyciągnął tę, której szukał. Eagles of Death Metal. Hard on. Usiadł. Puścił piosenkę numer dwa. Odpalił papierosa i zaczął pić. Pijak obudził się na dachu baru i ujrzał świt. Nie miał kaca, bo był jeszcze pijany i taki był plan. Obok niego leżała pusta flaszka. Jedna z tych dwóch, które wczoraj zabrał. Nie pamiętał, jak się znalazł na dachu, ale Lipski już tak miał i de facto dzięki temu przeżył. Wstał i rozejrzał się. Zobaczył opustoszałe, brudne ulice. Wszystko nosiło znamiona wielkiego pożaru. Z niektórych budynków pozostały tylko gruzy i pył, a niektóre wciąż stały osmolone i po części zniszczone. Lipski stał w zamyśleniu i drapał się po krzaczastej brodzie. Wpatrywał się w opuszczone i zniszczone miasto i myślał Mam szczęście, że znalazłem tę knajpę. Cholerne szczęście. Miał rację. W okolicy nie było niczego w tak dobrym stanie jak bar, który znalazł poprzedniego dnia. Lipski zszedł na dół, Szukał w każdym pomieszczeniu, w każdej szufladzie i nic. Szukał cholernych baterii i nie mógł ich znaleźć. Poczuł, że zaczyna trzeźwieć. Niedobrze. Nagle coś go olśniło i już wiedział. Podszedł do lady i chwycił pilot od telewizora. Wyciągnął szybko baterie i wsadził je do alkomatu. Jeden i dwie promila. Za mało. Chwycił butelkę whisky po piętnastu minutach nie było już połówki balantaisa. Zabrał wszystkie flaszki, papierosy, piwa, jakie były w barze i wypełnił nimi torbę i plecak. Wziął jeszcze z plecaka worek z białym proszkiem. Wciągnął dwie kreski, odpalił papierosa Do drugiej ręki wziął piwo, a następnie ruszył na północ. Pijak szedł cały dzień. Co jakiś czas robił przystanki, żeby coś zjeść. Wypić flaszkę, wciągnąć amfę. Wypić flaszkę, coś wciągnąć, wypić, zjeść amfę. Głównie jednak szedł, czasami popijając piwko. Szedł do miasta, które uważał za stolicę swojego kraju. Ale nie wiedział, że już od dwóch lat tak nie jest. Szedł do Warszawy. Odkąd świat opustoszał, Lipski widział dwie osoby i to rok temu. Miał nadzieję, że w Warszawie znajdzie zapasy. Żywność, alkohol, narkotyki. Może nawet wygodne łóżko. Możliwe, że jakaś mała cząstka pijaka, którą kiedyś mógł nazwać nadzieją, chciała kogoś spotkać i po prostu porozmawiać. Ale tego sam Lipski jeszcze nie wiedział. Jeszcze zanim pijak podjął decyzję o podróży, coraz częściej nawiedzały go dziwne sny. Czasami nawet pijackie halucynacje. Sam się w tym wszystkim gubił, jednak nie martwiło go to. W końcu od dwóch lat i trzech miesięcy nie wytrzeźwiał, a od dwóch lat ogląda tylko śmierć, pustkę i świat, który przepadł. Świat Lipskiego zawalił się wcześniej niż reszta, dlatego Lipski żył. Od dwóch lat z nikim nie rozmawiał, oprócz krótkiej wymiany zdań rok temu – Pijak nie przejmował się więc tym, że zdarzyło mu się zobaczyć kogoś, kto nie istnieje. W gruncie rzeczy cieszył się, że jeszcze nie zwariował. Robiło się już ciemno. Lipski znalazł jakiś zdezelowany samochód przy głównej drodze. Nie był całkiem zniszczony. Oczywiście nie był na chodzie, ale fotele były miękkie i szyby nie były wbite. Jeden i promila. Nie jest źle. Rozsiadł się wygodniej i zaczął pić. Auto od wewnątrz było eleganckie. Lipski czuł się w nim dobrze, choć wiedział, że i tak obudzi się w innym miejscu. Tak też było. Obudził się przywiązany do drzewa na wysokości około 10 metrów. Był Zdumiony. Budził się w wielu dziwnych miejscach, ale nigdy w takim. Jego torba i plecak były przywiązane do niego. Jeden i sześćdziesiątych promila. Jeszcze jeden i spróbuje zejść. Otworzył butelkę. Na ziemi leżał chłopiec. Wokół niego stało osiem osób. Jeden rosły mężczyzna w moroczapce z Daszkiem trzymał z całych sił Ellen. Próbowała się wyrwać, żeby podbiec do chłopca. Było bardzo zimno i padał śnieg, ale dla Ellen w tej chwili nie miało to znaczenia. Puść mnie! Zostaw! Nie! krzyczała. Przez łzy w oczach patrzyła, jak jej syn jęczy i trzęsie się w okropnych konwulsjach. Nie mogła jednak już nic zrobić. Nikt nie mógł. Niech ktoś mi pomoże do cholery! Krzyknął mężczyzna, który trzymał Ellen, ale w tym momencie ona odpuściła. John, mężczyzna w czapce z daszkiem, popatrzył na Ellen z przerażeniem. Właśnie choroba zabiła jej jedynego syna, a ona wiedziała, jak to się dzieje. Steven i Anna przyglądali się wszystkiemu od paru minut. W drodze z ich chatki do zgromadzonych ludzi Ania myślała o tym, co mówił jej Steven. Nie zgadzała się z tym, że już nic nie może zrobić. Teraz Ellen z beznamiętnym wyrazem twarzy powtarzała. Jak to się stało? On nie żyje. Jak mógł zachorować? Temperatura to niemożliwe. Mój syn. Już po wszystkim, Ellen. Przykro mi. Musiał zachorować. Pewnie się oddalił, słyszysz? Ellen, proszę, ale. dlaczego? Co się stało? Ellen, już po wszystkim to koniec. On już śpi aż rację, John już po wszystkim. Po tych słowach błyskawicznym ruchem wyciągnęła pistolet z kabury Johna i wycelowała sobie w głowę. Helen, nie! Proszę, odłóż broń! Ellen, na Boga błagam! Wszyscy zgromadzeni wiedzieli, że za chwilę w obozie będą dwa trupy. Ellen, i jej syn Piotrek. Wtedy nagle, ku przerażeniu Stevena, Odezwała się Ania. To ja go zabiłam. 2,6 promila. Jest dobrze, pomyślał Pijak, ale okłamywał sam siebie. Nie miał już nic do jedzenia. Został mu tylko alkohol i amfetamina. Nie wiedział, czy znajdzie jakieś zapasy. Wiedział, że alkohol skończy mu się jutro rano. Jeśli do tego czasu nic nie znajdzie, to będzie to jego koniec. Wieczorem było już ciężko. Pijak stwierdził, że pozostaje mu iść w nocy lub zginąć. Zdecydował, że będzie szedł. Zużył prawie całą amfę. Gdy zaczynało świtać, otworzył ostatnią butelkę wódki. Wtedy ostro naćpany i zalany do pełna zobaczył stację benzynową zorłem. Z początku nie był przekonany, czy stacja jest prawdziwa. Była nietknięta, bez jakichkolwiek zniszczeń czy nawet zadrapań. Lipski nigdy nie widział stacji, która nie jest w kawałkach, odkąd wybuchł wielki pożar. Dlatego martwił się, że wyobraził sobie tę, na którą właśnie patrzył. Ale nie, to była prawdziwa stacja benzynowa. Było w niej sporo alkoholu i trochę jedzenia. Lipski wziął wszystko, co mógł i wyszedł. Skierował się na północ. Brał jeszcze solidny łyk smirnofa, gdy nagle coś usłyszał. Zamarł bez ruchu i nasłuchiwał. To było drapanie. Dźwięk dochodził z mejni obok stacji. Pijak podszedł tam i spróbował otworzyć drzwi do garażu Mejni, ale te były zamknięte. Poszedł na stację. Po trzech minutach wrócił z siekierą i rozwalił zamek. Gdy otworzył drzwi, rzucił się na niego pies. Wielki owczarek niemiecki go przestraszył, ale nie był agresywny. Pies się cieszył, że w końcu kogoś spotkał. Był wychudzony. Widać było, że od dawna nie widział nikogo żywego. Jednak pijak cieszył się jeszcze bardziej. Pogłaskał psa, wyciągnął puszkę z fasolą i zawartość wysypał na ziemię. Owczarek podziękował i zaczął łapczywie jeść. Lipski wszedł do garażu i ujrzał mnóstwo rozdartych opakowań po karmie dla psów. Ach, ktoś o ciebie zadbał. W garażu stał samochód. Honda Civic była w nienaruszonym stanie. Pijak wsiadł za kierownicę. Boże, jeśli odpali, przysięgam, przestaje pić. Samochód odpalił za drugim razem. (głamałem) Kłamałem. Lipski zaczął się śmiać. Wrzucił wsteczny i rozradowany wcisnął gaz. Ruszył. I nagle w coś uderzył. Zapomniał o psie. Wysiadł szybko i pobiegł za samochód. Pies leżał na ziemi, ciężko oddychał. Powoli umierał. Pijak klęknął przy nim ze łzami w oczach. Załamał się. Po chwili milczenia wydał z siebie długi, przeraźliwy wrzask. W swojej agonii krzyczał głosem, którego sam nigdy by nie rozpoznał. Chwycił za siekierę i wziął zamach. Chciał skrócić cierpienia psa, ale nie potrafił. Opuścił się kierę, wziął butelkę wódki z samochodu i wypił pół litra na dwa łyki. Na swojej drodze spotkał tysiące ciał. Spalone i powykręcane ciała ludzi oglądał z przerażeniem. Po czasie się do nich przyzwyczaił, gdyż był to codzienny widok, Nigdy jednak nie czuł się tak jak teraz. Siedział nad cierpiącym, potrąconym psem i wył z rozpaczy. Poczuł nienawiść. Nienawiść do przemocy i do nienawiści. Poczuł się bezradny, oszukany. Jakby wszystko, co dobre na świecie nie istniało, a było tylko iluzją, pretekstem do egzystencji. I cały świat musiał trafić szlak po to, by on mógł zabić psa, żeby to zrozumieć. Nie mógł już słuchać, jak pies się męczy. Walcząc ze sobą samym, dobił go. Odciągnął go na bok, wyrzucił się kierę i wsiadł do Hondy. Ruszył na północ. Trzy i sześćdziesiątych promila. Co ty pieprzysz, dziewczynko? Przecież widać, że to choroba go zabiła. Tak, ale z mojej winy. To ja go namówiłam, żebyśmy poszli i zeszli tam na dół, żebyśmy poszukali... Ania nagle urwała. Wszyscy zamarli z przerażeniem wpatrywali się Welen, która teraz mierzyła z broni do Anny. Sama Ellen wyglądała teraz na przerażoną i wydawało się, że za sekundę pociągnie za spust. Stali jednak tak przez chwilę, kiedy nagle Steven zasłonił swoim ciałem małą dziewczynkę i powiedział — Ellen, uspokój się i opuść broń. Zabicie dziewczynki nie przywróci mu życia. — Ellen, proszę, masz rację. — To już koniec. Jestem wolna. Część osób krzyknęła nie. John rzucił się na drobną kobietę, by odebrać jej swojego kolta. Ale było za późno. Ellen strzeliła sobie w głowę. Wszyscy oprócz Stevena i Ani zebrali się wokół ciała. A John klęczał, ściskając dłoń Ellen i bełkotał coś pod nosem. Każdy z obecnych po raz pierwszy widział go w takim stanie. Steven wpatrywał się w dwa trupy pogrążone w wielkim smutku. Zawsze był wrażliwy. I choć widział wiele od wielkiego pożaru, to bardzo przeżywał to zdarzenie i ten widok. Można być świadkiem wielu strasznych rzeczy, ale gdy uczestniczy się w czymś takim, doświadczenia nie chronią przed bólem. A na pewno nie kogoś takiego jak Steven, który nigdy nie potrafił tłumić emocji. Steven o tym wiedział i poczuł coś więcej. Całe to zdarzenie odświeżyło mu pamięć. I choć był w takim stanie przez kilkanaście sekund, bardzo realnie ujrzał te wszystkie okropności z ostatnich dwóch lat. I wtedy nagle powrócił i od razu się skupił, Spojrzał na Anię. Dziewczynka płakała po cichu. Wyglądała, jakby za chwilę miała zemdleć. Steven chwycił ją za ramiona i potrząsnął, mówiąc — Opanuj się. Teraz musimy iść. Nie ma czasu. Ania spojrzała na niego i kiwnęła głową. Ruszyli do swojej chatki, zostawiając za sobą dwa trupy ludzi pogrążonych w smutku i człowieka, w którym wzbierała szaleńcza wściekłość. 4,2 promila. Pijak pędził granatową hondą Civic. Słońce schowało się już za horyzontem, a wskazówka informująca o stanie Baku była bliska zera. Lipski ledwo zauważył przed sobą stację benzynową. Zatrzymał samochód centymetry przed dystrybutorem paliwa. Otworzył drzwi i wypadł z samochodu na ziemię. Leżał na plecach i śmiał się szaleńczo. Wiedział, że cudem uszedł z życiem. Po chwili zasnął. Mamy dwie maski i jakieś 15 filtrów. To powinno wystarczyć, zanim dotrzemy do posterunku u podnóża góry. Tam będziemy musieli zdobyć jakieś 30 filtrów. Ubierz się ciepło, czeka nas długa droga. Od teraz musisz mnie słuchać i dokładnie wykonywać moje polecenia. Ania, uciekamy. Steven, nie dam rady. Steven... Otwierać! Otwierać mówię! To był John. Był wściekły. Wyważcie te cholerne drzwi! Zabiję ich! Zabiję oboje! Drzwi były zabarykadowane. Steven zrobił wszystko, co było w jego mocy, by nie dało się ich otworzyć. Jednak ściany tej lichej chatki nie były już tak trudne do pokonania. Wystarczył solidny kopniak, żeby zrobić dziurę. Steven wiedział, że mają trochę czasu, zanim ludzie za drzwiami o tym sobie przypomną. Spojrzał teraz na Anię. Jej twarz zmieniła się w momencie, w którym usłyszała Johna. Zrobiła się poważna, skupiona. Jak chcesz stąd uciec? Steven podszedł do ściany naprzeciwko drzwi. Wyrwał kawałek dykty i wyrzucił go na zewnątrz. Gdy obydwoje byli za chatką, Steven podniósł element ściany i zakrył nim dziurę. W tym momencie usłyszeli, jak paru mężczyzn wpada z hukiem do ich domu. Ania i Steven zamarli, nasłuchując. Mówiłeś, że widziałeś, jak wchodzą. Bo widziałem! Na pewno widziałem! No to gdzie oni są? Teraz też ich widzisz? Może jesteś chory? Nie! Nie! Wydwaj, sprawdzicie w domu Ellen, a my zejdziemy na dół. Nie uciekli daleko. Ruchy! Steven zwrócił się do Anny. Będzie stromo. Trzymaj się blisko mnie. Nie możemy iść ścieżką, bo będą nas tam szukać. Pójdziemy tędy. Tylko uważaj. Szli tak w milczeniu już parę godzin. Robiło się coraz ciemniej. Ciężko schodziło się z góry, zanim wrócili na ścieżkę. W pewnym momencie usłyszeli, że głosy ludzi gdzieś wysoko nad nimi się oddalają. Szli już ścieżką i obserwowali z góry lasy i doliny daleko przed nimi. W końcu Steven się odezwał. Nie powinnaś była się przyznawać. Ale to była prawda. Musiałam się przyznać. Byłam jej to winna. Nie powinnaś była się przyznawać reszcie. Nie powinnaś tego robić od razu, bo. Steven urwał. Nie chciał powiedzieć za dużo. Dokąd idziemy? Do domu. Gdzie? O czym ty mówisz? Idziemy do Polski. Do Polski? To kawał drogi. Nigdy tam nie dojdziemy, a nawet jeśli, to tam nie przeżyjemy. Zachorujemy. Znajdziemy samochód i będziemy tam w dwa dni. Aha. I co dalej? Parę dni temu do obozu przybył Nowy. Pamiętasz? Tak. Ten Niemiec, Marko. Nie zdążyłem ci powiedzieć. Opowiadał, że spotkał grupę ludzi, którzy szli na północ. Mówili, że naprawili jakiś nadajnik i słyszeli przekaz. Chyba radiowy, nie wiem. Ten młody nawijał jak najęty. Podobno w Warszawie jest sterylny schron. Nie ma w nim tej choroby. Ludzie tam żyją, uczą się, pomagają sobie nawzajem. Przyjmują ludzi i mają środki do życia. Naprawdę? Naprawdę. Będziemy żyć. Szli przed siebie, schodzili z gór. Zatrzymali się na nocleg około 500 metrów przed strefą skażenia, gdzie jest już na tyle ciepło, że choroba może się rozwijać. Nie trudno sobie wyobrazić, jak duży obszar obejmowała ta strefa. Prawie cały. Prawie. Steven śnił o ogniu. Ciała płonęły przed jego oczami. Wszystko płonęło. Ogień był wszędzie. Ten sen męczył go codziennie, ale tym razem było inaczej. Zobaczył coś jeszcze. Coś, czego nigdy wcześniej nie widział. Była to mała dziewczynka odwrócona do niego plecami. Stojąc samotnie, odwróciła głowę w jego stronę. I wtedy Steven zobaczył, że to Ania. Uśmiechnęła się do niego, po czym weszła w płomienie. Steven nie mógł jej powstrzymać. Płonęła na jego oczach. Obudził go głośny huk. Steven rozpoznał ten dźwięk. Był to wystrzał z pistoletu. Steven podniósł się z ziemi i rozejrzał dookoła. Oprócz Ani w pobliżu nie było nikogo. Był trochę zdziwiony, ale szybko zrozumiał, co się dzieje. Zobaczył, że Ania próbuje przeładować pistolet. Jego pistolet. Podbiegł do dziewczynki i wyrwał jej broń. Co ty robisz? Nie mogę przeładować. Ania była zapłakana i roztrzęsiona. Ania, co ci strzeliło do głowy? Dziewczyna spojrzała na Stevena. W tym spojrzeniu było coś bardzo unikatowego. Było to spojrzenie, jakim córka obdarowuje ojca, gdy stanie się coś złego. Steven w jednej chwili zrozumiał niesamowicie ważną rzecz – ważną zarówno dla niego, jak i dla jego towarzyszki. Usiadł obok Ani i objął ją. Ania, posłuchaj mnie uważnie. To, co się stało, co zobaczyłaś, będzie z tobą już na zawsze. Nie uciekniesz od tego i nie zapomnisz. A nawet jeśli na chwilę uda się od tego uciec, to wróci. Tak samo jak dzień, w którym wyjechaliśmy z Polski. Od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Będzie ciężko, ale dasz radę się z tym pogodzić. Widziałeś jej minę? Widziałeś ją? Tak. Ellen nie miała już siły, by to dalej ciągnąć. To, co widziałaś na jej twarzy, to była ulga. Tak mi się wydaje ale ty dasz radę dotrzemy do Warszawy. Steven ale jak mam to zrobić? Jak mam sobie poradzić? Zadając to pytanie, Ania nie oczekiwała odpowiedzi. Wiedziała, że Steven jej nie zna. Steven też to wiedział. Minęły już trzy dni, odkąd Pijak dotarł do Warszawy. Półtora promila. Już trzeci dzień pałętał się po ulicach pełnych ciał i wraków samochodów. Plądrował zniszczone i spalone budynki. Znalazł sporo zapasów. Przypomniał sobie nawet, gdzie kiedyś jego kolega chodził po prochy. Kiedy Lipski miał 17 lat, miał okazję być w Warszawie przez dwa miesiące. Zaprzyjaźnił się wtedy z chłopakiem, który rzucił szkołę i uciekł z domu. Miał na imię Robert. Był rudy. Pracował na czarno w barze, w którym co wieczór grali jazz. Mieszkali na ulicy. Lipski zawsze był pod wrażeniem tego człowieka. Nic dziwnego. Robert był bardzo intrygujący. Kiedy miał wolne, cały czas ćpał i grał na pianinie, na zmianę. Wszadko można zobaczyć taką pasję. Zawsze grał siedząc na jednym pośladku, a grał niesamowicie autentycznie i był po prostu cholernie dobry. Wielu zauważyło ten talent, ale nikt nigdy nie pchnął Roberta dalej. Chociaż chyba to właśnie w tym młodym człowieku było tak niesamowite. Wystarczyło mu pograć czasami i wrzucić kwas czy zapalić trawkę. Trudno to zrozumieć, ale Robert był szczęśliwy i nie potrzebował niczego więcej. Lipski przypomniał sobie to wszystko, gdy przybył do Warszawy. Przypomniał sobie, gdzie była ta melina, do której kiedyś Robert go zabrał. Pijak znalazł tam sporo narkotyków i ciało jakiegoś dilera. O ile można w ogóle to nazwać ciałem? Był to raczej szkielet w dresach Adidasa pokryty pleśnią. Lipski pomyślał, że to co najmniej dziwne, że przez tyle lat nikt nie odkrył, że w piwnicy sprzedają prochy. Było jednak w tym wszystkim coś dziwniejszego. Na jednej ze ścian był czarny napis – Uciekaj stąd. Wydostań się. Jakby ktoś napisał to sprejem, ale bardzo wyraźnie i starannie. Pijak przez moment nawet się przeraził. Wpatrując się w napis, wydawało mu się, że słowa skierowane są bezpośrednio do niego. W końcu otrząsnął się z tego wrażenia i ruszył dalej. Ale nawet gdy później przemierzał ulicę i eksplorował ocalałe mieszkania i restauracje, dreszcz przechodził go na wspomnienie o napisie w piwnicy. Pijak przemierzał ulicę, popijając wódkę i paląc papierosy. Wiał lekki wiatr, a słońce było już pomarańczowe i powoli chowało się za horyzontem. Otaczały go czarne, osmolone budynki i spalone samochody. Królującą tu nad wszystkimi dźwiękami ciszę zakłócał tylko jego krok i delikatne brzęczenie butelek. Oddech pijaka był spokojny, jakby pewny. Lipski doszedł do dużego skrzyżowania. Stanął i rozejrzał się. Po lewej stronie nie było nic. Kawały kulicy, może parę metrów, a dalej pustkowia pokryte piachem i gruzem. Pewnie spadła tam jakaś bomba, pomyślał. Drogę na wprost zagradzał przewrócony budynek. Pijak nie miał innego wyjścia niż pójść w prawo. Tak też zrobił. Im bardziej oddalał się od skrzyżowania, tym zniszczenia wokół niego były coraz mniejsze. Zatrzymał się, by otworzyć kolejną butelkę. Przełknął sto mililitrów wódki, Spojrzał w prawo i zobaczył coś ciekawego. Na ścianie budynku parametrów od niego widniał jakiś napis. Podszedł bliżej, by przeczytać i zobaczył strzałkę wskazującą kierunek, w którym do tej pory zmierzał. Napis pod strzałką głosił Tędy dojdziesz do schronu. Mamy zapasy żywności i sterylne warunki. Kieruj się w stronę dużego, białego budynku. Czekamy na ciebie. Przez chwilę Lipski nie zdawał sobie sprawy z sensu tych słów. Były jakby zbyt absurdalne, ale jednak nie. Wszystko wskazuje na to, że gdzieś tu w okolicy jest miejsce, w którym ludzie żyją. Żyją i jakoś sobie radzą. Tętno pijaka przyspieszyło. Pot spłynął po skronie, a myśli w nieprzyjemny sposób rozdarły spokój zapijaczonego umysłu. Stał i zastanawiał się, co powinien z tym zrobić. Wiedział, że to może oznaczać koniec z piciem, ale czy nie tego właśnie chciał? A może nie tyle chciał, co powinien był to zrobić? Gubił się w swoich myślach, które teraz pędziły jedna za drugą. Poczuł bardzo nieprzyjemne ukłucie w miejscu, które odpowiada za strach w mózgu alkoholika. Nawet jeśli się zdecyduje, to czy starczy mu odwagi? Z drugiej strony tam są ludzie. To jedna szansa, żeby... No właśnie. Żeby co? Już sam nie wiedział, czego tak naprawdę chce. Czego boi się bardziej. Tam są ludzie. Stał tak przez chwilę, a może dłużej. Bijąc się z myślami stracił poczucie czasu. W oknie budynku, przed którym stał, ujrzał swoje mętne odbicie. Zobaczył szczupłą, brodatą postać z flaszką w dłoni. Człowiek stojący przed nim, a właściwie to, co z tego człowieka zostało, stopniowo zanikał. Topił się w ostatnich promieniach zachodzącego słońca. Przypomniał sobie psa, którego potrącił. Pieprzyć to, powiedział na głos. Położył butelkę na ziemię, a następnie ruszył w kierunku schronu. Zrobił parę kroków, po czym nagle się zatrzymał i rozejrzał. Zaraz będzie ciemno. Dopiero teraz zorientował się, że budynek, przed którym tyle stał, kiedyś pełnił funkcję hotelu. Patrząc na jego rozmiar, musiał być to drogi hotel. Na parterze powinna być restauracja albo bar. Uznał, że poczeka do rana. W nocy mógł się zgubić. Wrócił się. podniósł butelkę, którą wcześniej odstawił. 400 ml wódki. Przechylił butelkę i wypił do dna. Spojrzał jeszcze na szybę w oknie, w które niedawno tak się wpatrywał. Wciąż nie było jego odbicia. Stwierdził, że to przez brak światła. Słońce już prawie zaszło. Lipski rzucił pustą butelkę w szybę. Wszedł przez okno. Pod butami chrupnęło szkło. Tak jak się spodziewał, znalazł się w hotelowej restauracji. W kącie był bar i do niego właśnie się udał. Pijak siedział wygodnie w krześle, paląc papierosa. Na stole przed nim stały wszystkie butelki, jakie udało mu się znaleźć w barze. Wyciągnął z pleca kalkomat. 1,9 promila. Nie jest źle, ale na noc to za mało. Musiał wypić na tyle dużo, by rano być wystarczająco pijanym. Otworzył więc butelkę Johnego Walkera i wypił duży łyk. Sięgnął do plecaka, pogrzebał chwilę i wyciągnął swoje radio. Nagle wpadł mu do głowy pewien pomysł. Nacisnął przycisk Femi, i wziął się za szukanie jakiejś rozgłośni. Pomyślał, że jeśli w pobliżu są ludzie, to może nadają chociaż jakiś komunikat. Po pięciu minutach bezowocnych starań zrezygnował. Wyłączył radio i zaczął szukać płyty w plecaku. Nagle zamarł. Wytężył słuch. Z ulicy, na której przed chwilą stał, dochodziły teraz dźwięki Powinniśmy zrobić postój Steven, proszę głos i intonacja wskazywały na to, że to dziewczynka może ma trzynaście lat. Nie możemy się zatrzymywać. Zostało nam za mało filtrów. Jeśli się skończą... Widzisz? Pięć. Pięć! Ty chcesz robić postój, a ja chcę żyć. To musi być niedaleko. Dasz radę. Do tej pory zniosłaś o wiele więcej. Tu nic nie ma, Steven! Rozejrzyj się, to cmentarz! Nieprawda. Coś jest. Trzeba tylko to znaleźć. Pijak ich zobaczył. Mężczyzna w średnim wieku i mała dziewczynka. Obydwoje w maskach przeciwgazowych. Niesamowite. Oni czegoś szukają. Przechodzili teraz tą samą ulicą, co wcześniej Lipski. Szli w tym samym kierunku i byli już prawie przed wejściem do hotelu. Pijak zastanawiał się przez chwilę, czy wejść. Albo coś do nich zawołać. Jednak jakaś wewnętrzna blokada nie pozwalała mu na to. Może był to strach. Może ta cholernie nieprzyjemna myśl z tyłu głowy, mówiąca złośliwym szeptem jadowite w wydźwięku słowa Po co? Niech przejdą. Nie potrzebujesz tego. Zabiją cię albo gorzej. Ty ich zabijesz. Po co ci to? Krył się tak, spoglądając na nich przez okno i nie mógł się zdecydować. Mężczyzna z dziewczynką nie zauważyli napisu na ścianie i po prostu go minęli. Pijak przeżywał tak wielki natłok emocji, że na moment stracił panowanie nad swoim ciałem. Upuścił butelkę whisky. Patrzył, jak złocisty płyn rozlewa się po podłodze. Krótka kawałków rozbitego szkła. Cicho! Stój! powiedział Steven. Pijak usiadł na ziemi pod oknem i patrzył na poprzewracane stoliki. Nie jest dobrze. Kiedy konfrontacja była pewna, jego umysł momentalnie się oczyścił. Nieprzyjemna myśl z tyłu głowy zamilkła. Zastanawiał się, jak ich nie przestraszyć. Miał wciąż świadomość, jak wygląda i że niekoniecznie mogą od razu zrozumieć, dlaczego pijak nie potrzebuje maski. Po długiej ciszy nasłuchiwania, pijak postanowił odezwać się pierwsze. Pomyślał, że kimkolwiek są ci ludzie, warto coś powiedzieć, zanim ostrzelają parterholu. Jestem sam. Jestem... nieuzbrojony. Starał się, żeby jego głos brzmiał przyjaźnie, ale w efekcie zdawał się być raczej szyderczy. Pokaż się. Wyjdź powoli. Jak zobaczy jakiś gwałtowny lub podejrzany ruch, strzelaj i już sobie nie pogadamy, rozumiesz? Tak, rozumiem. Ale... z tym może być problem. To znaczy, ja nie chcę problemów, ale jeśli wyjdę... Pewnie będziesz chciał mnie zastrzelić. Wiem, bo kiedyś byłem w podobnej sytuacji. Jak to? Wytłumacz dlaczego, tylko szybko. Jesteście tylko we dwójkę? Tak. sieć cicho i się nie wychylaj. Dość tego. Albo wychodzisz natychmiast, albo się tłumaczysz. Wybieraj, ale za chwilę zacznę strzelać. Dobra. Problem polega na tym, że ja nie mam maski. Nie rozumiem. Chcesz powiedzieć, że zaraz umrzesz? Właśnie nie. Słuchaj, wstanę, ale się nie przestrasz. Ja normalnie oddycham i nie choruję. Jestem odporny, rozumiesz? Tak. Pokaż się. Tylko ręce w górze. Steven nie wierzył w słowa nieznajomego. Był przygotowany, by strzelić, gdy tylko zobaczy człowieka w masce. Brodaty mężczyzna, ubrany w poszarpane ciuchy, wyłonił się z okna. Rzeczywiście nie miał maski. Steven nie mógł uwierzyć własnym oczom. Z wrażenia opuścił broń. Nie zauważył nawet, że stoi obok niego dziewczynka. Pijak bacznie przyglądał się dwójce ludzi z rękami w górze. Obydwoje byli zszokowani. Tylko nie ściągajcie masek przeciwgazowych. Ale jak to możliwe? Steven, widzisz to, co ja? Mówiłem ci, że masz siedzieć cicho i nie wychodzić z ukrycia. To teraz przynajmniej sieć cicho Ale popatrz na niego On nie zachorował, czy to znaczy, że... Ania Słuchajcie Może wejdziecie do środka Mam tu trochę jedzenia, picia Walniemy po kielichu i wszystko wam opowiem Co wy na to? Musimy iść Szukamy czegoś i trochę nam się spieszy Steven, zróbmy tu postój, proszę Cicho Robi się już ciemno Przy takiej widoczności na pewno nic nie znajdziecie. Moje zaproszenie jest jak najbardziej aktualne, mimo twoich okropnych manier. (śmiech) Steven zastanawiał się, czy może zaufać temu człowiekowi. Nie było jednak innej opcji, by dowiedzieć się, w jaki sposób jeszcze nie zachorował. Na twarzy pijaka gościł szczery uśmiech, Pierwszy raz od bardzo dawna z kimś rozmawiał. Nieważne, że jego rozmówca celował mu w głowę, trzymając palec na spuście. No dobra. Przenocujemy tu. Dwa promile. Pijak wypił kolejny łyk wódki. Zaproponował to samo Stevenowi, ale ten odmówił. Siedzieli we trójkę przy stole w hotelowym barze. Kilka świec rzucało blade światło. Ania nie mogła się już doczekać wyjaśnień tajemniczego mężczyzny. Steven również, ale nie dawał tego po sobie poznać. Przynajmniej nie w takim stopniu jak dziewczynka. Pijak odpalił papierosa od świeczki. Zaciągnął się parę razy, po czym powiedział łagodnie... No, to powiedzcie, proszę, kim jesteście. Ja jestem Steven, a to Ania. To twoja córka? Nie, opiekuję się nią. Poznaliśmy się, jak zaczęło się to szaleństwo. Wsiedliśmy razem do busa, który nas wywiózł w Alpy. Wysoko w górach jest tak zimno, że wirus się nie rozwija. Mieszkaliśmy tam z grupą ludzi, aż parę dni temu... Wybraliśmy się w podróż i dotarliśmy tutaj A dlaczego opuściliście tamto bezpieczne miejsce i przyjechaliście aż tutaj? Musieliśmy ruszyć w podróż Ludzi przybywało, warunki były coraz gorsze i tak stwierdziliśmy, że... Że poszukamy nowego schronienia A ty? Jak się nazywasz? Jestem... Pijak Pijak? Tak, Pijak. I tak masz na imię? Pijak? A może masz jakieś nazwisko? Lipski. Jestem Pijak Lipski. Tak więc Pijaku Lipski. Powiedz nam, jak to możliwe, że nie wykończyła cię jeszcze ta cholerna choroba? Pijak nagle spoważniał. Spojrzał za okno. Wcale nie zbierał myśli i nie zastanawiał się, od czego zacząć. Po prostu cisza tego wieczoru była jeszcze bardziej cicha niż każdego innego od wielkiego pożaru. Wielki pożar. Tak Lipski nazwał sobie to, co zaszło pewnego dnia. W ciągu paru godzin wszystkie miasta, wsie, cywilizacje spłonęły albo eksplodowały. Teraz siedział przy stoliku z mężczyzną i małą dziewczynką, popijając wódkę i paląc papierosy. Cisza była niesamowita. Jakby jakaś tajemnicza siła pochłaniała każdy dźwięk otoczenia. W końcu spojrzał na Stevena. Napił się wódki, otarł usta i powiedział. — Opowiem wam wszystko. — Ale zanim to zrobię, powiedzcie mi, co wiecie. Co według was stało się ze światem? Zaczęło się od tego, że w Meksyku pojawił się jakiś wirus. Ludzie zaskakująco szybko umierali. Byłem wtedy w pracy. W telewizji od rana mówili o tym na każdej stacji. Po godzinie, odkąd pojawiły się pierwsze informacje, ogłosili, że Stany Zjednoczone zrzuciły jakąś bombę jądrową na Meksyk. Choroba rozprzestrzeniała się w zaskakującym tempie. Państwa z całego świata bombardowały się nawzajem i zrzucały napalm. Wybuchła panika. Prawie wszyscy zwariowali. W telewizji padła informacja, że wirus jest w powietrzu i rozprzestrzenia się bardzo szybko. Ja i Ania wsiedliśmy do autobusu. W środku dostaliśmy maski przeciwgazowe i odjechaliśmy z grupą ludzi. Tak, to się zgadza. I Interesuje was, dlaczego ja żyję, mimo iż oddycham, jednocześnie wdychając wirus, powodujący tę straszliwą chorobę? Dlaczego jeszcze nie umieram w cierpieniach i konwulsjach, tarzając się po podłodze? Tak. To się zgadza. Steven był zirytowany tym dokładnym opisem tego, jak wirus atakuje ludzki organizm. Był zdenerwowany ze względu na Anię, która z zaciekawieniem cierpliwie siedziała i słuchała pijaka. Jak to możliwe, że jeszcze żyjesz? (śmiech) Żyję, bo piję. Ania zaśmiała się, myśląc, że to żart. Steven natomiast przestał się wściekać. Uśmiechnął się tylko łagodnie i powiedział. Rozumiem, że lubisz się napić. W końcu jesteś pijakiem. Widzę, że posiadasz jeszcze poczucie humoru. To dobrze. Ale... To może być dla nas bardzo pomocna informacja. Widzisz? Kończą nam się filtry do masek. Nie wiem, ile jeszcze zajmie nam podróż. Żyję, bo pije. Naprawdę? Co? Co ty pieprzysz? <słuch> no poważnie. Słuchajcie. Myślałem nad tym długo i chyba rozumiem, o co chodzi. Po paru mniej lub bardziej udanych eksperymentach doszedłem do pewnego wniosku. Alkohol częściowo usypia system nerwowy. I może to mieć z tym związek, ale ja widzę to tak. Wirus atakuje organizmy. Zatruwa je. Śmierć wygląda tak okropnie, ponieważ wirus produkuje wewnątrz człowieka truciznę, która po prostu wyżera go od środka. Myślę, że mnie to nie spotkało. Ponieważ przez ten cały czas, odkąd pojawił się wirus... Nie miałem poniżej dziesiątych promila. Wirus uznaje mój organizm jako zatruty i po prostu go nie atakuje. Dlatego nie schodzę poniżej promila. Pijak skończył mówić i wypił trzy ogromne łyki wódki prosto z butelki. Zarówno Steven, jak i Ania byli zdumieni. Nikt dotąd na to nie wpadł, Jak to możliwe? A oni spotykają przypadkiem człowieka, który wygląda jak menel i zawdzięcza swoje życie alkoholowi. Stevenowi przyszły teraz do głowy dwie rzeczy. Od wielkiego pożaru raz spotkałem dwójkę ludzi. Byli w maskach, jak wy. Podsłuchałem ich rozmowę i dowiedziałem się kilku rzeczy na temat tej apokalipsy. Podobno w Rosji jest sporo ocalałych. W każdym razie, gdy ci dwaj mnie zobaczyli, popadli w obłęd. Jeden zdjął maskę, bo myślał, że powietrze jest czyste. Po chwili leżał już martwy obok swojego kompana, który z kolei próbował mnie zastrzelić. W końcu sam zdjął maskę. Wtedy zdałem sobie sprawę, że... Zaczekaj. Powiedziałeś, że nie miałeś poniżej dziewięciu dziesiątych promila A potem, że nie schodzisz poniżej jednego Nie do końca rozumiem Ech, obudziłem się rano z gorączką Czułem się okropnie Zacząłem wymiotować i... a może resztę wam oszczędzę Od razu sięgnąłem po alkomat Miałem zero dziewięć Wypiłem wtedy sporo alkoholu w krótkim czasie i zasnąłem Gdy się obudziłem, czułem się lepiej. Wywnioskowałem, że 0,9 to trochę za mało i trzymam się jednego promila. Jeszcze jedno. W dniu zagłady, czy jak wolisz wielkiego pożaru, musiałeś mieć ponad jeden promil. To była środa. Wszystko działo się między godziną dziewiątą rano a trzynastą. Po co przyszliście aż tutaj z bezpiecznych gór? — Czego wyszukacie? co? My szukamy pożywienia, zapasów, leków. Nasi ludzie nas potrzebują bardzo. Pijak patrzył teraz dziewczynce prosto w oczy. Ania wiedziała, że on wcale w to nie uwierzył. Chciała powiedzieć mu prawdę, ale Steven... Steven powinien przestać się o mnie martwić, pomyślała. W naszym obozie wydarzyło się coś, co... Zmusiło nas do ucieczki. Steven słyszał, że jest tu jakiś schron czy coś takiego. Nie wiesz, o co może chodzić? Steven był pod wrażeniem odwagi małej dziewczynki. Miała zaledwie 11 lat i zrobiła coś, na co on sam, jej opiekun, nie mógł się zebrać. Steven wyciągnął pewną naukę od swojej małej towarzyszki. Zauważył, że gdzieś w całym tym szaleństwie na chwilę utracił zdolność obdarowania kogoś zaufaniem. Od tej chwili inaczej rozmawiał z Pijakiem. Inaczej go traktował, a nawet napił się z nim whisky. Pijak opowiedział im o napisie na ścianie, który wskazywał drogę do schronu. Aż dziwna, że wcześniej zarówno Steven jak i Ania go nie zauważyli. Stali parę metrów od okna, którym Pijak przekonywał ich o swoich dobrych intencjach i nie zauważyli napisu. Jednakże teraz, gdy już wiedzieli, byli bardzo zadowoleni. Ustalili, że jak tylko wzejdzie słońce, wyruszą do schronu. Pijak postanowił iść z nimi. Siedzieli tak przy stole. Steven i Lipski pili alkohol, a Ania puszczała muzykę z odtwarzacza Lipskiego. Rozmawiali na różne luźne tematy, aż w końcu Ania zasnęła na kanapie w rogu pomieszczenia. Pijak był już mocno pijany. Palił papierosa za papierosem i co jakiś czas spoglądał błędnym wzrokiem na Stevena, który trzymał się dobrze, ale siedział już bez maski. W pewnym momencie Lipski jakby otrzeźwiał. Spojrzał znowu na Stevena, ale tym razem było to inne spojrzenie. Wzrok pełen cierpienia. Steven, chcesz wiedzieć, dlaczego przetrwałem tamten dzień, w którym wszystko poszło się pierdolić? Tak, jeśli ty chcesz mi o tym powiedzieć. Tego dnia spałem... Wszystko przyspałem Całe to zamieszanie Jak się obudziłem było już po wszystkim Byłem nawalony Byłem nawalony od trzech miesięcy Lipski Powiedz mi kim ty byłeś zanim pojawił się wirus Ja miałem rodzinę Żonę, córkę i syna Miałem własny biznes. Żyło nam się świetnie. Zarabiałem dużo pieniędzy. Byliśmy szczęśliwi. Pewnego dnia moja córka wracała ze szkoły. Na chodniku leżał mężczyzna. Musiała pomyśleć, że coś mu się stało. Chciała mu tylko pomóc. Później okazało się, że był na amfetaminie, ekstazy. I miał dwa promile. Zapanowała cisza. Było tak cicho, że jedyne, co można było usłyszeć, to krople łez spadające z twarzy Lipskiego na drewnianą podłogę. Ania spała w kącie owinięta kocem i wydawało się, że dźwięk kropel uderzających o ziemię zaraz ją obudzi. Co się stało? Ona chciała mu pomóc. Myślała, że jest chory. Podeszła do niego, a on... Boże... On wstał i... Pobił ją na śmierć. Ostatnie słowa Pijak wykrzyczał, po czym od razu zamilkł i z otępieniem wpatrywał się w butelkę, którą ściskał w ręce. Nie wiedział już, czy to piwo, wódka, czy jakiś inny trunek. Przełykał wszystko jak wodę. Po tym, co się stało, zacząłem pić. Interes upadł, straciłem rodzinę. Boże, Ellen, zostawiłem ją samą z moim chłopcem. Zostali sami, a teraz już nic nie mogę zrobić. Steven był w szoku. Nie mógł w to uwierzyć. Wszystko wskazywało na to, że żona Pijaka i jego syn jeszcze parę dni temu żyli. Ellen była żoną Pijaka. Niewiarygodne. To by oznaczało, że ten chłopak, który zginął, był jego synem. Steven myślał tak gorączkowo, że na stole dzielącym go od pijaka zatrzęsły się puste butelki. Ania nie może się dowiedzieć. Jak dobrze, że śpi, pomyślał. Nagle Lipski wstał z krzesła. Na mnie już czas. Do jutra, kolego. Miłych snów. Mówiąc te słowa, pijak wciąż patrzył w nicość. Jego puste spojrzenie towarzyszyło mu aż na samą górę. Steven patrzył, jak znika w ciemnościach i myślał o jednym. Myślał o tym, że dla pijaka świat skończył się wcześniej niż dla niego czy Ani. Ania nie mogła zasnąć, Leżała odwrócona plecami do Stevena i Pijaka i chcąc nie chcąc słuchała ich rozmów. Była w ogromnym szoku, gdy dowiedziała się, że Ellen i jej syn byli rodziną Pijaka. Wyrzuty sumienia nie pozwoliły jej zmrużyć oka przez całą noc. Nawet jak Ellen strzeliła sobie w głowę, Ania nie cierpiała tak jak teraz. Dijak budził się na balkonie hotelowego pokoju na jednym z ostatnich pięter. Stała nad nim Ania. Dlaczego tutaj spałeś? Ach, nie wiem. Zawsze budzę się gdzieś wysoko. Zazwyczaj na dachach. To chyba przez alkohol. Musimy już iść. Steven kazał mi cię odnaleźć i powiedzieć, że już czas ruszać. A... W takim razie chodźmy. Pijak wstał i ruszył na dół z dziewczynką. Ania czuła się okropnie. Starała się to ukryć przed Stevenem i Lipskim, ale ból wypełniał jej umysł. Czuła się tak, jakby już nigdy nie miała być szczęśliwa. Najgorsze jednak było dla niej to, że czuła, że na to zasługuje. Jeden i dwie dziesiąte promila... Pijak stwierdził, że napije się dopiero na miejscu. Wyszli z budynku i stanęli naprzeciwko napisu na ścianie. Wtedy Pijak zauważył coś, co bardzo go zdziwiło, a nawet zaniepokoiło. Przypomniał sobie napis na ścianie w piwnicy, którą wcześniej odwiedził. Uciekaj stąd, wydostań się, głosił napis z Meliny Dillera. Lipski patrzył teraz na napis wskazujący drogę do schronu mieszczony na ścianie hotelu i zdał sobie sprawę z tego, że obydwa teksty mają ten sam charakter pisma. Są w tym samym kolorze i stylu, jakby pisała je jedna osoba. Serce pijaka zaczęło szybciej bić. Sam nie wiedział, co to wszystko może oznaczać. Lipski... Możemy iść? Tak, tak. Chodźmy. Szli w kierunku schronu jakieś 15 minut. Wszyscy pogrążeni w milczeniu. Każdy gorączkowo o czymś rozmyślał. Steven zastanawiał się, czy Ania nie słyszała jego rozmowy z pijakiem. Pijak szukał sensu w podobieństwie tych dwóch wiadomości na ścianach, a Ania... Cóż... Ania przeżywała koszmar. Wielki biały budynek było już widać. Coraz szybciej zbliżali się do drzwi. Gdy doszli do nich, natknęli się na kolejny napis. To koniec. Wszyscy zginęli. Nie ma już nadziei. Tak po prostu... Mimo tego, że szanse były marne, każde z nich karmiło się złudną nadzieją, która teraz przyniosła im wielką porażkę. Steven zaczął krzyczeć. Nie był wściekły, tylko zrozpaczony. Pijak zaczął krzyczeć na Stevena. Nalegałby ten się uspokoił i przy okazji nieświadomie się na nim wyżywał. Ania słyszała, że krzyczą, ale nie słyszała słów. Biła się z myślami I nagle jakby zrozumiała, co musi zrobić Wrzasnęła na Pijaka i Stevena Momentalnie zamilkli i odwrócili swój wzrok w kierunku dziewczynki Cisza! Pijaku, muszę ci coś powiedzieć Steven momentalnie się do niej zbliżył Ania, przestań nie rób tego. Zastanów się. Już się zastanowiłam. Odsun się. Posłuchaj, Lipski. W naszym obozie w górach była twoja żona i syn. Co? O czym ty mówisz? Oni żyją? Ale... Skąd wiesz, że to oni? Wiem. Steven też wie, że to oni Zorientowałam się wczoraj w nocy, jak rozmawialiście Nie spałam I wszystko słyszałam Opowiadałeś o swojej rodzinie My ich znaliśmy Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Ty chuju! Dlaczego nic nie powiedziałeś? Przepraszam, ale nie mogłem Steven mówił spokojnie z posępną miną. Daj mi skończyć, zanim wybijesz mu zęby. To z ich powodu stamtąd uciekliśmy. Bawiłam się z twoim synem. Chcieliśmy coś upolować, jakąś wiewiórkę czy lisa. Musieliśmy zejść za nisko. Temperatura musiała być tam wyższa. Kiedy wróciliśmy, on dostał ataku. Zaraził się tam na dole i jak już wróciliśmy, to umarł. Umarł na oczach Ellen. Wtedy ona strzeliła sobie w głowę. Pijak opadł na kolana. Płakał jak dziecko nie wszystko. Bo to, co się stało, to moja wina. To ja go namówiłam, żeby zejść niżej. On nie chciał. To przeze mnie zginął. I przeze mnie Ellen się zabiła. Przepraszam. Pijak wstał. Zaczął iść w stronę Ani. Zrobił parę kroków i drogę zagrodził mu Steven. Stali przed sobą. Steven nagle ujrzał w przepełnionych cierpieniem oczach Pijaka coś innego niż gniew czy nienawiść. Ustąpił Pijakowi, a ten podszedł do dziewczynki. Stanął nad nią i powiedział... Wybaczam ci... Jego oddech się uspokoił. Puls wrócił do normy. Położył rękę na ramieniu Ani i przez chwilę patrzył jej w oczy. Czuł ogromną ulgę. Całkowicie uwolnił się od gniewu, nienawiści, strachu. Poczuł nagle coś, czego nie czuł od bardzo dawna. Spokój. Wszystko było już dla niego jasne. Usiadł na schodach pod drzwiami do białego budynku i uśmiechnął się smutno do siebie. Dziewięć dziesiątych promila. Nagle Ania zrobiła coś, czego nie spodziewał się ani Steven, ani Pijak. Steven podbiegł do niej, ale było już za późno. Ania zdjęła maskę przeciwgazową. Siedziała na ziemi i czekała na atak. Gdy Steven próbował założyć jej maskę, było już za późno. Patrzyli, jak drobne ciało dziewczynki miota się w konwulsjach. Steven nigdy nie wyglądał tak jak wtedy. Był człowiekiem pełnym nadziei, który w największej ciemności potrafił odnaleźć światło. Ale w tym momencie opuściło go wszystko, co dawało mu tę siłę. Steven po raz pierwszy w swoim życiu przeżył taki wstrząs. Spojrzał na pijaka, który siedział na schodach. Lipski uśmiechał się przez łzy. Myślał o psie, którego potrącił na stacji benzynowej. Siedemdziesiątych promila... Żegnaj, Steven. Co? Co ty mówisz? Co ty pierdolisz, Lipski? Mam siedemdziesiątych promila. Już nie piję. Kończę z tym. Miło było cię poznać. Pijak zamknął oczy i nagle poczuł okropny ból. Jego ciało zaczęło miotać się po ziemi. Stracił nad sobą kontrolę. Ból promieniował na każdy centymetr jego ciała i narastał z każdą sekundą. Nagle Pijak poczuł ulgę. Nic już go nie bolało. Myślał tylko o tym psie. Lipski otworzył oczy. Leżał w ciepłym łóżku w szpitalnej sali. Czuł się bardzo słabo. Stała nad nim młoda kobieta, bardzo ładna. Zauważyła, że się obudził i gdzieś zniknęła. Lipski się rozejrzał. Był podpięty do kroplówki. W pomieszczeniu były jeszcze dwa łóżka, ale obydwa były puste. Co to do cholery ma znaczyć? pomyślał. Nad łóżkiem znowu stała młoda kobieta, tym razem w towarzystwie dorosłego mężczyzny. Panie Lipski, nazywam się Steven Najwec. jestem lekarzem. Jest pan w szpitalu. Ledwo uszedł pan z życiem. Znaleziono pana pod szpitalem. Pański organizm był wycieńczony. Na no a powodem stanu, w jakim się pan znalazł, jest alkohol i narkotyki. Proszę mi powiedzieć, co pan pamięta. Lipski był zdumiony. Czy to możliwe, że to był tylko sen? Opowiedział Stevenowi o wszystkim, począwszy od wielkiego pożaru po historię z mężczyzną i małą dziewczynką. Pominął tylko moment, w którym potrącił psa. To byłeś ty, Steven. To byłeś ty. Ale... ja nic nie rozumiem. Proszę mnie teraz uważnie posłuchać, panie Lipski. To jest pani Ania. Jest pielęgniarką, która jako pierwsza pana zauważyła wczoraj rano pod szpitalem. My pana znamy od czterech lat. Co jakiś czas pan tutaj trafia. Zawsze był pan nieobecny i nie chciał pan z nikim rozmawiać. Pani Ania zainteresowała się panem już jakiś czas temu. Udało jej się ustalić, że pięć lat temu przeżył pan tragedię. Pańska córka została zamordowana. Porzucił pan rodzinę. Tak jak pan to zresztą pamięta jednak. Nie było żadnej choroby. Żaden wirus się nie pojawił. Zmyślił pan to sobie i żył pan w wyimaginowanym świecie. Rozumie pan? Lipski nic nie powiedział. Nie był w stanie... Jego gardło się ścisnęło. Łzy napłynęły mu do oczu, a serce biło jak szalone. Kiwnął tylko głową na znak potwierdzenia. Żyłeś jak menel. Nie wiem skąd brałeś pieniądze na alkohol i narkotyki, ale spałeś pod mostem, mimo że zawsze miałeś pieniądze. Szlajałeś się po mieście i opowiadałeś teorie spiskowe. Ludzie mają cię za wesołego włóczęgę. Nie jestem pewien, ale to chyba twój pierwszy kontakt z rzeczywistością od dawna. Bardzo cię więc proszę, nie wracaj tam. Zabiłem psa. Potrąciłem psa. On nie żyje. Nie. Nie zabiłeś psa. Spotkała cię wielka tragedia. Przyszedł czas się z tym zmierzyć. Jeśli potrzebujesz pomocy... Możesz na nas liczyć. Tylko nie wracaj Co się dzieje z moją rodziną? Oni żyją, prawda? Gdzie oni są? Żyją. Próbowali ci pomagać na początku, ale ty... Rozumiesz. Poddali się po roku. Sam ich do tego zmusiłeś. Kiedy pojawiłeś się tu po raz pierwszy, odnaleźliśmy ich, ale tak jak my, nie byli w stanie nic zrobić. Mieszkają w Krakowie. A gdzie ja jestem? W Warszawie. Lipski usiadł na łóżku. Pomyślał o Ellen i o swoim synu. Czuł teraz wszystkie emocje towarzyszące mu, kiedy potrącił psa na stacji benzynowej. Spojrzał na Stevena i Anię. Wstał i powiedział drżącym głosem. Bardzo trudno. Dziękuję za pomoc i wyjaśnienia. Ale muszę już iść. Powinien pan jeszcze zostać, powiedziała Ania. Zostaw. Posłuchaj mnie, Lipski. Możesz to zrobić. Uda ci się, jeśli będziesz próbował. Tak. Tak wiem. Dziękuję. Steven odprowadził wzrokiem Lipskiego do drzwi. Lipski stał pod szpitalem. To wszystko stało się zbyt trudne. Co to wszystko znaczy? Nie wiedział, co ma teraz robić. Nie wiedział już, co jest prawdziwe, a co nie. Dźwięki grały tę chorą melodię w jego głowie. A on już szedł przed siebie, szukając ukojenia. Szedł przez pustynię w poszukiwaniu schronu. Czytał Jakub Rutka